0: Ett av Centrum för rättvisas mest uppmärksammade fall handlar om pizzabagaren Daniel Mohammed från Jokkmokk. Han skulle utvisas för att han har misstag fått 460 kronor för lite i lön. Men han vann mot Migrationsverket i Migrationsöverdomstolen på lucia -dagen år 2017. Och I det här avsnittet av Centrum för rättvisas podcast då kommer vi prata om Daniel hans fall och om hur en pizzabager i Jokkmokk fick ett absurd system på fall. I studion idag har vi mig Emilia och Alexander som är precis hemkommen från en konferens i Berlin. Hej Alexander! Hej Emilia! Hur var konferensen?
1: Eh, väldigt intensiv. Eh, det var en konferens då om eh, digitala rättigheter, och AI och machine learning och massa spännande grejer.
0: Kommunicerar du bara på så här krypterade eh, medier nu för tiden? Jag, blir för att väldigt, inte bli övervakad. jag
1: har blivit mycket mer medveten om datasäkerhet och... Och använder nu bara signal, så man måste kommunicera med mig via signal om man vill få tag på mig.
0: Så att ingen ska kunna hacka din telefon?
1: Nej, precis. Vi har ju det här också målet Centrum för visa mot Sverige om FRA-lagen och hemlig övervakning. Så att jag är särskilt uppmärksam kring de här frågorna. Det. <laughs>
0: <laughs> ja, det är väl bra antar jag. Men vi ska ju då prata om Danja Mohammeds fall idag. Och till vår hjälp så har vi Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa som var med när Danjas fall satt igång. Välkommen till studion.
2: Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Ja, det känns väldigt bra. Det känns lite nervöst såklart att göra poddpremiär. Men det ska bli roligt här.
1: Mm, poddpremiär, härligt. Verkligen. Um, du är ju chef för Centrum Rättvisa och har ju tidigare uh, liksom bakgrund i, i domarvärlden och gått domarbanan. Um, hur, vad skulle du säga, är det, liksom, är, är det en bra erfarenhet att ha gått domarbanan om man sedan ska processa?
2: Ja, men jag tycker jag. jag tror att, att att gå domarbanan gör inte nödvändigtvis av att man blir som en duktig som processadvokat. Och så där, men att, jag tror att man lär sig väldigt mycket från att ha varit domare i... Hur domstolarna tänker, hur domare tänker, vilka argument som fungerar och vilka argument som inte fungerar. Så att man, man, kan, man kan lära sig väldigt många bra saker eh, som är, man kan tänka på när man driver process. Mm.
1: Och hur kom du i kontakt med Centrum för Rättvisa?
2: Jag kom i kontakt med Centrum för Rättvisa under studietiden redan när Centrum för Rättvisa hade bildats eh, 2002 eh, så Fick upp ögonen för Centrum för att visa och jag tyckte det verkade väldigt spännande det här med att man skulle använda juridiken som ett verktyg för att liksom hjälpa enskilda att stärka sina rättigheter mot staten.
0: Och Idag ska vi prata om en sån enskild, Daniel Mohammed. Eh, när vi pratar om hans fall så brukar vi använda en sån här soundbite, eller vad man ska kalla det, pizzabagaren som fick ett absurt system på fall. Mm. Var, vad menar vi med den när vi, när vi säger så?
2: Just det där uttrycket kommer ifrån en tidningsrubrik som var någonting i stil med att en pizzabagare fick ett absurd system på fall då, som beskrev vad som hände i Danjars fall. Och jag tycker att det här fallet illustrerar väldigt väl hur vi arbetar på Centrum för Rättvisa. Att det handlar om David mot Goliath, alltså den lilles kamp mot systemet. Att Danja Mohammed han drev ju sitt fall i syfte att utmana Migrationsverkets kompetensutvisningar i syfte liksom att få till stånd en ändring, en förbättring, en mer rättssäker prövning och det lyckades han med.
0: Det här problemet handlar om kompetensutvisningar och att människor utvisas på grund av små misstag. Vi ska prata mer om det lite senare. Men hur kommer det sig att Centrum för rättvisa ens började engagera sig i den här frågan från början?
2: Det uppmärksammades lite då och då sådana här fall i media som alltså då handlade om att personer som hade arbetstillstånd i Sverige skulle utvisas på grund av att deras arbetsgivare hade gjort ett misstag. Och vi tyckte att det var liksom väldigt märkligt att man kunde bli utvisad på den grunden. Så att vi ville titta närmare på den frågan.
0: Så ni hade liksom hört om det här i media och vad gör man då? Vad blir steg ett på Centrum för rättvisa när man har läst lite tidningsartiklar?
2: I det här fallet så ville vi liksom titta på eh, hur det såg ut i verkligheten. Så att vi bestämde oss för att göra liksom, en empirisk undersökning. Så att Johannes Forsberg som var sommarnotarie på Centrum för rättvisa 2016 fick i uppdrag att eh, begära ut massvis med beslut från Migrationsverket och migrationsdomstolarna för att se hur det såg ut i praktiken. Var det här ett problem eller inte?
0: Johannes har berättat för mig att han samlade alla de här besluten, det var ju tusentals beslut om jag har förstått rätt, i plastbackar. Och sen så började han läsa då de här besluten. Mm. Och när han hade tagit sig igenom de här, vad visade hans granskning? Vad blev slutsatserna av den?
2: Det var massa spännande saker som kom fram. Men det, det första som, som kom fram var att det var inte några som enstaka fall där arbetstagare utvisades på grund av arbetsgivare, mindre misstag, utan det var väldigt många som drabbades, som hundratals mm. människor som vi såg som skulle utvisas. Så det var det ena. Det andra som vi såg var att det här berodde på, inte på lagen i sig, de här hårda utvisningsbesluten, utan på hur Migrationsverket hade valt att tolka lagen. Och det saknades vägledande avgöranden från migrationsöverhållstolen.
0: Men vad var egentligen problemet med det här? Vad ledde det till för problem?
2: Alltså det vi såg som ett problem, det var ju när människor utvisades på grund av misstag som det är så här precis hade gjort. Det ansåg vi var som var fullständigt som en rättsosäker tillämpning av regelverket.
1: Och regelverket då, vad, vad bestod det i om man ska säga kort om, om kraven för att komma till Sverige och, och få arbetstillstånd?
2: Det är i huvudsak två krav som ska vara uppfyllda för att man som utlänning ska få arbetstillstånd i Sverige. Det första kravet kallas försörjningskravet och det är då att man ska ha en anställning i Sverige som man kan försörja sig på. Och Det har man i praxis sagt då, att man måste tjäna minst 13 000 kronor i månaden. och Det är som liksom det grundläggande kravet för arbetsutstånd. Sen finns det ett krav till och det är att ens anställningsvillkor ska vara förenliga med svenska kollektivavtal. Så att det är som liksom två villkor, försörjningskrav och krav på kollektivavtal villkor.
1: Okay. Och hur kommer det sig att reglerna är utformade på, på just det sättet?
2: Försörjningskravet handlar om att människor inte ska utnyttjas. Att man inte ska komma till Sverige och få en lön som man inte kan försörja sig på. och Det är väldigt viktigt men det, det kravet har då i huvudsak sikte på liksom individen. Och sen det andra kravet på kollektivavtalsenliga villkor, det handlar om att skydda arbetsmarknaden som sådan att man inte ska då ska ägna sig åt lönedumpning. Så att det kravet har liksom lite ett annat skyddsändamål.
1: Alltså att motverka fusk helt enkelt.
2: Ja, mm. att man får inte utnyttja människor och eh, man ska inte undergräva villkoren på svensk arbetsmarknad. Nej,
1: men för migrationsverket hade ju en ganska strikt tillämpning av de här kraven då, som bland annat drabbade danjor. Ehm. Hur kommer det sig att Migrationsverket tillämpade reglerna på det sättet?
2: Det fanns nog flera orsaker till att man gjorde alltså det. Här, problemet uppstod då när människor som hade haft arbetstillstånd i Sverige man får tidsbegränsade uppehållstillstånd så att man får då ett, ett uppehållstillstånd i två år. Och sen när man ansöker om förlängning, det var där då Migrationsverket gjorde väldigt hårda bedömningar att man tittade bakåt på anställningsvillkoren. Alltså hade då försörjningskravet och kollektivtavsändiga villkor förelägat bakåt i tiden. Och när man då hittade minsta avvikelse så ledde det då till utvisning och Migrationsverket hängde upp där. Dels på att jag tror att man från Migrationsverket upplevde att regelverket missbrukades. Så att det fanns många oseriösa aktörer så att man ville vara liksom hård av den anledningen. Men sen också att det fanns ett prejudikat från migrationsöverdomstolen från 2015 som sa att det skulle vara en strikt tillämpning.
1: Men om det här fallet då fanns hade inte Migrationsverket stöd för sin strikt då?
2: Vi menade då att det här prejudikatet det gällde i första hand försörjningskravet. För det var det det handlade om, det här fallet. En person som hade fått en lön som var lägre än 13 000 kronor och som ville fortsätta arbeta hos den arbetsgivaren. Och vår uppfattning var att de uttalanden som fanns i den här domen då för migrationsöverdomstolen kunde inte utsträckas till fall där det gällde då mindre misstag i förhållande till kollektivavtalskravet.
1: Just så, så vi menade att det var en annan situation helt enkelt. Exakt, man ja. kunde
2: särskilja den situationen som då Danjars fall var från de här Predikaten från Migrationsöveromstolen.
0: Så nu befinner vi oss sommaren 2016. Johannes Forsberg har gjort den här granskningen av arbetskraftsinvandring och kommit fram till att massor av arbetstagare utvisas när de söker förlängning av sitt arbetstillstånd och att det här beror på små fel i deras arbetsvillkor trots att de här har beror på då misstag. Och ni har också kommit fram till att det inte verkar bero på lagstiftningen utan då på rättstillämpningen med stöd av de här predikaten som du precis pratade om. Mm och då letar ni efter ett fall att driva. Är det vanligt att Centrum för Rättvisa letar upp fall eller är det vanligast att folk ringer hit till oss eller skriver till oss?
2: Det är nog ungefär hälften, hälften i de fall som vi driver. Att, eh, hälften av de fall vi driver så är det då de enskilda som har väntat till oss och bett om hjälp. Och i det andra fallet så är det vi som har tagit kontakt med de enskilda efter egen research. Vi kanske till exempel har hittat ett fall i media vi läste i en lokaltidning om något fall eller som i det här fallet då Resultatet av liksom en stor granskning av en myndighet.
0: Och I det här fallet, då, när ni ska hitta ett fall att driva, vad var det något särskilt som ni letade efter? Då?
2: Ja, det viktiga här var ju att hitta ett fall då som, som var liksom annorlunda jämfört med det som Migrationsöverdomstolen hade prövat tidigare. Mm. Och det fall som fanns då för Migrationsöverdomstolen gällde då en person som hade tjänat under det här grundläggande försörjningskravet. Eh, vi ville då hitta ett fall som gällde kollektivavtalskravet. Och mer specifikt så vi ville hitta ett fall där det var en person då som hade då av misstag inte fått rätt lön. Men som man hade kollektivavtalsenliga villkor.
0: Och varför letade ni efter just de här två sakerna när ni letade efter fall?
2: Jo, men dels för att vi tyckte liksom att det här med försörjningskravet hade redan avgjorts i migrationsöverdomstolens fall. Mm. Det här tidigare fallet. Och, och och vi ville liksom inte utmana den praxisen utan vi ville liksom nyansera praxis och då hitta då som liksom ett fall som, där omständigheterna var liksom lite annorlunda. Eh, och vi ville då liksom argumentera då från liksom att det är skillnad på det här försörjningskravet som ju handlar om att människor inte ska utnyttjas, man ska kunna försörja sig på sin lön och att man kan förstå att där ska det vara en väldigt hård bedömning. Och att man gör en skillnad på fall där det är en brist i förhållande till kraven på kollektivavtalsenliga villkor. Att det är som ett annat skyddsyfte där. Det mm. handlar om att skydda arbetsmarknaden snarare än den enskilde. Och att man därför skulle kunna vara som så här något mer tolererande prövning i det avseendet. mer nyanserad bedömning där. Där en person som faktiskt kan försörja sig. Det är som inte att personen utnyttjas och far illa.
0: Så nu letar ni bland alla de här tusentals besluten. Och så hittar ni Daniers fall. Varför skulle Daniel utvisas?
2: Daniel jobbade på en pizzeria Lilla Paradiset i Jokkmokk. Han hans arbetsgivare hade kollektivavtal och när han hade ansökt om förlänga sitt arbetstillstånd så fick han ett utvisningsbeslut för att Migrationsverket upptäckte att lönen under ett antal månader hade varit 460 kronor under kollektivavtalet. Så att Daniel hade en lön på 22 20, 000 kronor eller något sånt där. Men sen hade då ekonomiassistenten på pizzerian missat att uppdatera lönen när den ändrades enligt kollektivavtalet och då släpade den efter så att det blev 460 kronor för låg. Eh, arbetsgivaren hade upptäckt det här misstaget själv och betalat ut och retroaktivt de här lapparna som saknades. Men trots det såg Migrationsverket då att med hänvisning till det här predikatet från migrationsöverdomstolen att det spelar ingen roll i det enskilda fallet om det har berott på fusk eller misstag utan han skulle utvisas.
0: Men så de här tre kraven var ju eller det ni letade efter fanns ju då i Danjers fall, men jag antar att det fanns många andra fall där också det ni letade efter fanns. Varför var just Danjers fall det ni valde till sist?
2: Ja fall stack ut för att han hade fått hjälp av en kompis att skriva ett överklagande och det var väldigt gripande. Man förstod den mänskliga faktorn blev väldigt väldigt tydlig i det här överklagandet som Danjers kompis Sandra hade skrivit. Och
0: du har med dig det nu. Vill du läsa lite från sken? Ja.
2: Skrev? Alltså hon skrev hon hjälpte alltså Daniel och Sandra att överklaga eh, det här beslutet från Migrationsverket till migrationsdomstolen. Det här är inte liksom ett juridiskt överklagande utan det handlade väldigt mycket om hur det här drabbade Daniel och vad man tyckte i Okmok om det här utvisningsbeslutet. Och jag kan läsa några rader som, som vi tyckte liksom var som stack ut här. Att, så här skriver Sandra då att alla förstår att regler är till för att följas men den mänskliga faktorn måste tas i åtanke. Här handlar det ju inte om att någon har försökt göra fel eller på något sätt lämna vilseledande uppgifter. I det här fallet handlar det om en ekonomiassistent som har gjort fel och det vill ekonomiavdelningen ta ansvar för. Men mer än någonting vill de och vi göra rätt och vi strävar efter att följa de lagar och regler som finns i Sverige och Migrationsverket. Och vårt samhälle i Jokkmokk är i chock över det här beslutet att utvisa en sån fin människa på grund av ett oavsiktligt fel- vi hoppas för vår och samhällets bästa att ni finner en bättre lösning på det här. Och det här är viktigt både för Daniel och för andra som kommer bli eller är i samma situation som honom. Eh, så att vi, det, det här fallet stack ut i högarna. Det var liksom on point verkligen. Att ska man verkligen utvisa en person på grund av ett misstag när man har försökt att göra rätt? Är det rätt säkert?
0: Sandra eh, skriver under det här överklagandet med Sandra ombud för Daniel. Hur kom, hon är inte jurist som du sa. Hur, varför hade inte Danja någon advokat eller något ombud?
2: Jag tror att en annan grej som gjorde att det här problemet kunde fortgående så lång tid var att de här arbetskraftsinvandrarna som fick utvisningsbeslut, de fick inte några rättsliga biträden. Och det som är intressant där är att huvudregeln när en person får ett utvisningsbeslut av Migrationsverket är att man ska få ett rättsligt biträde som ska hjälpa en med ett överklagande. Men här finns ett undantag i lagen som säger att man behöver inte ge en utvisad person en advokat om ärendet är enkelt.
0: Det, var, det tyckte man att det var i de här fallen? Eller? Ja,
2: Migrationsverket tyckte att de ärendena var enkla. Vilket ju berodde på att man tolkade lagen väldigt svart eller vitt. så alltså att man inte gjorde någon bedömning i det enskilda fallet. Då blev det enkelt och då fick man inget, ingen advokat.
0: Okej, så ni har läst det här eh, gripande överklagandet av Sandra. Eh, och tyckt att Daniels fall är ett bra fall att driva. Vad gör man då på Centrum för Rättvisa?
2: Vi satte oss på ett plan. Till Jockmok och träffade Danja väldigt snabbt. Eh, vi ville få liksom en bild av honom. Vi ville också säkerställa att den här arbetsgivaren var seriös. Eh, och att, Så att det här skulle vara liksom rätt fall att driva. Så att vi, vi åkte till Jockmok och träffade Danja. Det var bara några dagar efter att vi hade hittat det här överklagandet.
0: Och då tyckte ni att det var rätt fall
2: fortfarande? Det, det var väldigt väldigt tydligt väldigt snabbt att Dania, man förstod helt varför Sandra och. Jokkmokk var så upprörda. Så Daniel är en otrolig person. Eh, och det märker man så fort man träffar honom. Och det var inget tvivel om att hans arbetsgivare- när Pizzerian lilla paradiset var som en seriös arbetsgivare- som hade försökt att göra rätt.
0: Är det viktigt att klienten är liksom en bra klient? På det sättet? Alltså att det är en person som kan prata för sig och sådär?
2: Det, det viktiga när vi ska välja ut ett fall som ska bli prejudikat- det är som att fallet är väldigt tydligt. Mm. Att fallet väldigt tydligt illustrerar principfrågorna. Så att det är det som är det viktigaste- och Danjars fall illustrerar ju väldigt tydligt vad det här handlar om, här är en person som arbetar och gör rätt för sig, betalar skatt, arbetsgivaren har kollektivavtal och så gör man ett misstag och sen så menar Migrationsverket att man inte kan ha överseende med det det är en rättsosäker rättstillämpning man kan inte ha det på det sättet och det här fallet illustrerar det väldigt tydligt
1: Okej, okay, ja, då bestämmer vi oss för att engagera oss i, i Daniers fall och eh, kompletterar eh, Sandras överklagande med juridisk argumentation då till Migrationsdomstolen. Och den domen kom ju 25 november 2016. Eh, hur gick det där?
2: där? Ja, i Migrationsdomstolen blev det förlust. Eh, vilket var väldigt tråkigt. Men kanske inte heller så oväntat eftersom vi visste att det var så här. Migrationsdomstolarna, migrationsdomstolarna köpte ju Migrationsverkets tolkning i väldigt stor utsträckning.
1: Mm, just det. För att om man kollar på domen så de skriver så här, om jag läser upp lite en del bara Att eh, Daniel Mohammeds månadslön understeg den lägsta lönenivån under ett år av tillståndstiden. Han har därför fått en lön som varit sämre än vad som följer av relevant kollektivavtal. Vad Daniel Mohammed anfört om genomsnittlig månadslön föreleder ingen annan bedömning. Förhållandet att han retroaktivt fått kompensation för mellanskillnaden saknar betydelse. Så de säger ju helt enkelt då att man hade rättat till felet. Det, var inga, inga, det kunde inte påverka bedömningen. Hur, hur menade vi att det här var fel?
2: Ja, men det första kan man ju säga liksom att det var ju så här: det så gud hos migrationsdomstolarna. Och det var så här: Migrationsverket tolkade lagen och migrationsdomstolarna upprätthöll migrationsverkets tolkning. så Det kan man ju säga som att det var inget konstigt att det blev på det här sättet. Vi försökte liksom utmana det här hårda synsättet. Vi försökte utmana den här uppfattningen att man inte kunde göra någon bedömning i det enskilda fallet. Men vi menade ju att det här var en felaktig tolkning. Men vi blev inte förvånade att vi förlorade hos Migrationsdomstolen. Men vi såg det här som en språngbräda för att sedan driva det vidare till Migrationsöverdomstolen. Eh, och det skulle ju krävas då ett predikat för att ändra den här praxisen.
0: Men det verkar ju, på, det låter i alla fall på dig som att problemet kokar ner till det här predikatet, Mig 2015 11 Det är det som ställer till problemet i Danjers fall. är som det är det som Migrationsdomstolen liksom lutar sig mot. Eh, och jag tänkte bara läsa upp lite vad som står i den här domen så att man... Vet vad migrationsdomstolarna använder som stöd för sin rättsliga argumentation? Då säger migrationsöverdomstolen så här. Om förutsättningarna för det tidsbegränsande arbetstillståndet inte längre är uppfyllda gäller att tillståndet ska återkallas. Konsekvensen av att lagstiftaren har bestämt att återkallelse ska vara obligatorisk är att det inte ska göras en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. En förlängningsansökan bör därför inte beviljas om förutsättningarna för arbetstillståndet inte varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden. Alltså migrationsöverdomstolen har ju ändå sagt här att om förutsättningarna inte är uppfyllda så ska inte förlängningen beviljas. Var inte det här, det är väl ändå rätt att tolka predikatet så.
2: Ja, vi menade ju att det inte var rätt utan att man måste liksom titta på förutom att man tittar på de här generella uttalandena så måste man liksom se i vilken kontext de uttalandena gjordes Och det här predikatet handlade ju om en person som hade tjänat mindre än 13 000 kronor. Och att vi menar som att det är i de situationerna som det ska göras en väldigt strikt bedömning. Och det kan man ju förstå för att mm. försörjningskravet är så pass grundläggande. Men att man kan inte översätta det här predikatet till att det gäller nödvändigtvis situationen om att man har fått för lite lön ifrån det kollektivavtalet.
0: Så de omständigheterna i Danjers fall menade ni alltså var annorlunda än, i de här, än vad som var fallet i det här predikatet. Exakt. Men hur tyckte ni då att man skulle tolka den här lagstiftningen? Alltså vad, vad hade varit rätt tolkning i Danjers fall?
2: Ja, men det som hade varit rätt i Danjers fall är att man hade konstaterat att försörjningskravet var uppfyllt men att det fanns en brist i kollektivavtalskravet som berodde på ett misstag. Och när det gäller brister i form till kollektivavtal så är det som liksom en annan situation, det handlar inte om att Först att skydda den enskilda individen utan arbetsmarknaden. och Där kan man titta på omständigheten i enskilda fallet. I grund och botten menade vi bara att man måste göra skillnad på fusk och misstag.
0: Om tanken nu var att vi skulle driva det här fallet vidare till migrationsöverdomstolen. Tyckte du att det var dåligt att ni förlorade i migrationsdomstolen?
2: Nej, alltså, man hade såklart velat vinna. Men för att få upp fallet så var det nog ganska bra att vi förlorade. Men sen kan man ju också se att domstolen var ju inte enig. Utan att det fanns, en skiljakt, det fanns skiljaktig mening också.
0: Just det, två nämndemän tyckte att den inte skulle utvisas.
2: Exakt, och det illustrerade hela det vi menade liksom att lagen måste inte tolkas så här strikt. Att varje brist måste leda till utvisning utan att två av nämndemännen i den här domstolen menade ju att man kunde göra en mer nyanserad helhetsbedömning och att man skulle ta hänsyn till om arbetsgivaren framstod som seriös eller inte. Alltså att man skulle göra skillnad på fusk och misstag och det var exakt så vi hade argumenterat.
0: Så ni hade då en oenig domstol i Migrationsdomstolen och det var kanske ett bra läge då för ja,
2: men Det blev väldigt tydligt då liksom att vi förlorade så att vi hade någonting att överklaga men också att liksom redan i domen som vi skulle överklaga så var det tydligt att domstolen var oenig. Och att det illustrerade då att lagen inte måste tolkas så här strikt utan den kan faktiskt tolkas mer nyanserat.
1: Vi befinner oss nu i början av 2017 och vi har precis lämnat in ett överklagande till migrationsöverdomstolen för att få den här beslut upphävt. Och vid den här tidpunkten så har ju samhällsdebatten tagit fart ordentligt och ämnet kompetensutvisningar debatteras flitigt. Kalla Fakta har gjort ett program där de har avslöjat hur omfattande de här problemen med kompetensutvisningarna är. Och det finns ett stort antal tidningar som har rapporterat om det här. Ett antal exempel på rubriker är att de ska prisas, inte utvisas. Kompetensutvisningarna ställer till det rejält. Toppprogrammerare riskerar utvisning efter försäkringsmiss. Ingen bryr sig. Bagateller ska inte leda till utvisning. Så det är ju tydligt att det finns en rätt stor enighet här i debatten om att det här är ett problem. Hur kommer det sig att vi plötsligt hamnade i det här läget med den här enade fronten kan man väl säga kanske.
2: Men det som var intressant att se var att när de här utvisningarna började dyka upp så var det liksom egentligen ingen som något, liksom, det, det blev inte så mycket diskussion kring det utan det blev diskussion först när det kom fram i kalla fakta att det var programmerare som drabbades av det här problemet att det inte bara var pizzabagare utan också programmerare som utvisades och det var då tror, politikerna började inse att det här kan ju bli så dåligt för, för Sveriges ekonomi. Vi har en liksom massa it-företag som behöver programmerare så blir de utvisade.
1: Mm. Men var det tanken att Center för skulle driva en viss linje i den här frågan? Egentligen? Alltså, har Center för Rättvisa någon uppfattning om hur själva reglerna kring arbetskraftsinvandling är uppbyggda. För det var en del av, stor del av debatten också.
2: Alltså debatten handlade ju väldigt mycket om att det var liksom konstigt att, mm. att man kunde utvisas på grund av arbetsgivarens misstag. Mm. Och så ser lagen ut. Och det har ju inte centrum för att visa någon synpunkt på utan att vi drev ju det här för att det var ett rättssäkerhetsproblem att enskilda kunde utvisas trots att fel då berodde på misstag från arbetsgivarens sida. Så att vi hade liksom ingen uppfattning om hur regelverket skulle vara utformat. Det är ju en sån politisk fråga.
1: Mm. Men om man går tillbaka till frågan om alltså hur vi fick upp fallet eller hur, ja, hur vi argumenterade för att få prövningstillstånd. Eh, det var ju massor av enskilda som redan hade klagat till migrationsöverdomstånd utan att få prövningstillstånd. Hur lade vi upp strategin för att få lyckas med det?
2: Det första är ju då liksom att vi måste kunna visa att det här fallet inte har prövats tidigare så att det här är en annan typ av situation och det gjorde vi då. Liksom vi sa att det här handlar om kollektivavtalskravet och det här prejudikatet som finns eller försörjningskravet Sen en annan grej som jag tror var väldigt viktig det var ju att i den här granskningen som Johannes Forsberg hade gjort så kunde vi liksom se då att det fanns liksom exempel på domstolar där man faktiskt hade gått emot Migrationsverket och att man har gjort precis som de här skiljaktiga nämndemännen i Danias fall faktiskt gjort en nyanserad helhetsbedömning och gjort skillnad på försörjningskravet och kollektivavtalskravet och sagt att man måste göra skillnad på fusk och misstag så att det, det, vi kunde då argumentera för att det behövs ett prejudikat för att den här frågan om kollektivavtalskravet har inte prövats och vi kan också se här på ett antal exempel från migrationsdomstolen att lagen tolkas olika och därför behövs det vägledning så att det var vårt huvudsakliga argument att det behövs ett prejudikat. det är många som drabbas och lagen tolkas lite olika
1: mm. Och det visade sig vara en, en bra strategi eftersom att vi ju med eller att migrationsöverdomstolen beviljade prövningstillstånd sen. Och då skrev ju Breakit eh, om det här och skrev då att så kan en pizzabagare från Jokkmokk avgöra techbolagens krisfråga. Mm. Och då beskrevs ju Daners fall som en nyckelprocess för utvisade programmerare. För mycket som hängde då på domen i Danersvall. Mm. Men, men liksom med det åtanke, hur kändes det att få prövningstillstånd?
2: Ja, det var ju fantastiskt såklart att, att det blev prövningstillstånd i det här fallet. Att kunna ringa Dania efter den här förlusten i migration som stod och säga att nu ska ditt fall prövas. Det var ju såklart jättespännande och det var kul att det var så mycket uppmärksamhet kring det här. Just ett som du säger då, att man från it-branschen såg det liksom som att den här pizzabagaren från Jokkmokk skulle kunna bli deras räddning och att deras programmerare då från massa svenska it-företag skulle slippa utvisning. Så att det var jättespännande men också en enorm press såklart att allt skulle hänga på det här fallet.
0: Vad tyckte Daniel om att allt skulle hänga på det här fallet?
2: Ja, han tyckte, alltså Daniel tyckte att det var väldigt spännande och han hoppades ju såklart att hans fall skulle leda till ett predikat som skulle både komma honom till del men en massa andra människor också. Mm.
1: Och vad hände sen då efter att Migrationsöverdomstolen hade meddelat prövningstillstånd?
2: Ja, när ett mål avgörs i Migrationsöverdomstolen så är det som liksom inte någon förhandling i domstolen utan målet avgörs på handlingarna och man vet inte när det kommer ett avgörande. Man har ju liksom inget datum att förhålla sig till så att man lever ju som i ovisshet. Så att Människor som går och väntar på ett beslut i en fråga om utvisning, det är klart att det är väldigt påfrestande och det var för Daniel också inte kunna planera sin framtid.
0: Mm. Jag tänker att vi kan spola fram till den här dagen, 13 december 2017. Kan du berätta vad som hände då?
2: Ja, det var Lucia, vi höll på att avrunda här på Centrum för att visa för, för julen och vi skulle käka julbord och sen så dimper det här avgörandet ner. Och, då får, och Det fick man då liksom på e-post. Och man ser då att man har fått e-post från migrationsöverdomstolen och att det finns en dom som bilaga till e-postmeddelandet. Var du nervöst att öppna det? Extremt nervös. Alltså man <går> man sitter och det. tittar där på inkorgen och det ligger domen där och väntar på att man ska öppna den.
1: Då har hög puls.
2: Otroligt hög puls.
0: <går> Men, Så öppnar ni det här e-postmeddelandet <går> ja. och så läser ni domen. Scrolla ner långsamt. Var... Ja, man, ser på,
2: man ser på första sidan vad utgången är och då såg vi där att migrationsöverdomstolen ändra Migrationsverkets beslut och bevilja Danja då ett nytt uppehållstillstånd.
0: Hur kändes det?
2: Overkligt. Det, det var en fantastisk känsla.
0: Och då ringde ni kanske till Dania?
2: Ja, det var såklart det första vi gjorde då, att vi, att vi ringde honom. Och han eh, jobbade på pizzerian när vi ringde honom. Vad sa han? Han sa ingenting, han blev helt tyst. Mm.
0: Han Helt tyst i telefonen?
2: Ja, det blev helt tyst. Så vi trodde att det kanske hade brutits, men... Eh, han sa, jag får ringa upp. Och han blev sen så, ringde, så berörd. Ja, han, ja, vi visste inte vad det var för någonting. Men sen ringde han tillbaka efter några minuter. och eh, Han var så glad mm. och lättad över det här. Det kan man förstå. Eh, det var ett fantastiskt besked att kunna ge honom på Lucia dagen 2017. Att han hade vunnit.
0: Och samma kväll så samlas det väldigt mycket folk då på p lilla paradiset i Jokkmokk. Även TV4 var där tror jag och intervjuade Daniel.
2: Ja, Denna TV4 är live från jockmok när det här beslutet kom, ja. vilket var lite speciellt.
0: Ja, det var häftigt. Det visar ju lite hur, hur stor den här frågan var vid mm. den här tiden. Men Migrationsöverdomstolen då, de skriver i sin dom så här. Bestämmelsens utformning medför enligt Migrationsöverdomstolen att det måste göras en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor i det enskilda fallet. Om anställningsvillkoren vid en sådan bedömning inte kan anses sämre än vad som gäller för motsvarande arbetstagare bosatta i Sverige bör villkoren kunna godtas. Det här blev ju som ni hade tänkt er. Det blev, man ska göra en helhetsbedömning av eh, arbetsvillkoren. Eller så man ska tolka migrationsöverdomstolens dom.
2: Ja men exakt, de höll ju med om att det här predikatet från 2015 bara gällde försörjningskravet och att i den situationen så ska göras en strikt bedömning men att den här andra situationen då med en avvikelse från kollektivavtalskravet, där ska man göra en, en helhetsbedömning. Och det som var så intressant då var ju att migrationsöverdomstolen betonade att det följer av gällande lag att det ska göras en helhetsbedömning. Och det var ju då på tvärs med vad Migrationsverket hävdade. För de, deras uppfattning var ju att det var lagen som krävde en sån här hård bedömning. Men det sa jag alltså att Migrationsöverensstolen var fel.
0: Och eh, vi har ju beskrivit det här problemet med att arbetstagare då tidigare utvisades på grund av cartellartade misstag. Följer det nu av, av det här som nu har börjat kallas för luciadomarna? att bagatellartade misstag inte automatiskt ska leda till utvisningar? Är det så man ska tolka domen?
2: Ja, vad domen säger är ju att det ska göras en helhetsbedömning av anställningsvillkoren. Och ska man säga, poängen med det här avgörandet är ju att migrationsöverdomstolen instruerar Migrationsverket och migrationsdomstolen att de måste göra skillnad på fusk och misstag. Mm. Alltså helhetsbedömningen handlar ju om att man ska titta på har det varit en brist? Ja, men vad har den berott på? Har arbetsgivaren korrigerat det hela? Och är det på det stora hela okej okay, så ska man inte utvisas. Men det är ju precis som du säger, det är ju framförallt när det gäller mindre misstag som det här periodikatet slår till. Så att det är inte så att man får stanna i Sverige om man har en oseriös arbetsgivare bara för att det ska göras en helhetsbedömning.
0: Nej, för att just den här de här orden, bagatellartade misstag har ju återkommit väldigt mycket i debatten Det mm. är ju fortfarande något som eh, diskuteras mycket. Och jag bara undrar, för i Daniels fall så handlar det om 460 kronor. Skulle det kunna handla om 860 kronor eller 160 kronor eller när är, när är det mm. inte längre ett misstag ja, eller för, ett bagatellartat ja, misstag
2: Jag förstår frågan, alltså så här, det viktiga vi drev ju inte att en arbetsgivare ska få liksom avvika från kollektivavtal mm. det var inte det det här handlade om utan Daniels arbetsgivare hade kollektivavtal och Daniel hade rätt i kollektivavtalsenlig lön och att avvikelsen berodde på ett misstag det är det som är avgörande så det handlar inte om att en helhetsbedömning ska kunna godta att en arbetsgivare lägger sig under kollektivavtal. Det får man ju inte göra. Utan där handlar det liksom om misstaget. Så att det går inte att säga liksom hur, hur, liksom, hur många kronor som kan vara godtagbart. Men att det är ju, kan man säga, enklare att bevisa att en mindre avvikelse beroende på ett misstag än att en person liksom, till exempel, har en jättedålig lön. Och säger att det var ett misstag att han fick en dålig lön. Mm. Då blir det svårt att bevisa det för, för arbetstagaren.
0: Ja, framförallt om det står i anställningsavtalet att man ska ha haft en annan lön, eller fel lön. Ja men exakt, alltså, då kan inte säga att de här, här villkoren
2: som finns för arbetstånd de är ju viktiga. Alltså uh -huh. att man ska kunna försörja sig så att man inte kan bli utnyttjad och villkoren på arbetsmarknaden ska bevaras. Så ska det ju vara. Och att är det så att arbetsgivare fuskar och arbetstagare försöker arbeta med för låg lön då får man inte stanna i Sverige. Då kan inte en helhetsbedömning läka det. Utan här handlar det bara om att migrationsöverdomstolen tyckte att praxis hade blivit alldeles för fyrkantig. Mm. Och att man måste göra skillnad på fusk och misstag.
0: Och den här domen, Lucia-domen vad har den fått för för konsekvenser för rättstillämpningen? Vad har den lett till?
2: Ja, för det första så ledde det till att Daniel lapp utvisning så att han kunde få vara kvar i Jokkmokk. Eh, och han har i dagarna beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige så att han är ju Just det. väldigt, väldigt glad över det. Men domen har fått väldigt stor betydelse. Den har ju blivit vägledande. Den har ju gjort att Migrationsverket fick lägga om sin praxis och sluta tolka regelverket så här strikt. Eh, och Johannes Forsberg gjorde det som en uppföljande granskning ett, och ett halvår efter eh, Lucia-domen där man då kunde se att de här de här fallen då, som vi tyckte var rätt så säkra nämligen att man då att man kunde utvisas då på grund av små misstag de har i praktiken upphört. Mm. Så att det är fortfarande så att människor som utvisas på grund av att arbetsgivaren inte följer villkoren men just de här extremfallen de har i praktiken upphört så att det är väldigt väldigt roligt att se det.
0: Så pizzabagaren Daniel Mohammed från Jockmok fick ett absurt system på fall. Kan man säga det?
2: Ja jag tycker det. Det är ju ja.
1: <laughs> Men ni menade ju också att det inte bara var Migrationsverket som fick ansvara för det här problemet utan också att det var ett problem med att migrationsdomstolarna inte hade varit tillräckligt självständiga. Du och Johannes Forsberg skrev ju en debattartikel i Svenska Dagbladet om det som heter Osjälvständiga domstolar banade väg för utvisningar. Och det gillade inte migrationsdomstolarna. Lagmännen från tre av fyra migrationsdomstolar skrev ju då en, ett svar på det. Den anklagades för att ha dålig förståelse för hur rättssystemet fungerar. För de menade ju bara att de har ju bara följt det predikat som fanns från migrationsdomstolarna. Eh, Överdomstolen De skriver då att, att påstå att ny praxis från överinstans som rätteligen tillämpas av underinstans är ett bevis för tidigare felaktig och osjälvständig rättstillämpning är att inte ha förståelse för det rättssystem som domstolarna ingår i. Är det inte konstigt då att påstå att migrationsdomstolarna gjorde fel innan det här nya predikatet kom?
2: Alltså, Migrationsöverdomstolen säger ju då i Daniels fall Lucia-domen att gällande, alltså, som lagen är skriven så ska göras en helhetsbedömning och det hade inte migrationsdomstolarna gjort. Sen har man, kan man ha en förståelse alltså för att migrationsdomstolarna tyckte att de följde praxis och att migrationsdomstolarna tycker att migrationsöverdomstolen ändrade sin praxis genom Danners fall. Men så, är det, så fungerar ju inte juridiken utan att när en domstol i högsta instans tolkar lagen, då säger ju då domstolen vad lagen alltid har inneburit. Så att migrationsöverdomstolen var ju väldigt tydlig med att de ändrade ju inte sin praxis utan de klargjorde vad som redan idag gällde. Och det var det som vi gjorde och jag tyckte att det borde migrationsdomstolarna ha upptäckt mycket tidigare.
0: Och det var ju vissa domare hade ju gjort det tidigare som du sa. Det var ju några som hade gått emot den här där MIG 2015 11 tidigare.
2: Ja, visst. Så alltså, det fanns ju då ganska många exempel på fall där då migrationsdomstolar hade tolkat det här predikatet på exakt samma sätt som, som vi gjorde och som, som blev sen då det nya predikatet från i lucia domen
0: mm. Men fortfarande idag så pratas det ganska ofta om det här begreppet kompetensutvisningar och problemen kring det och sådär. Jag tror att det är till och med en punkt i det här januariavtalet om att man ska lösa problemet med kompetensutvisningar, står det. Vad skulle du säga är de kvarstående problemen?
2: Alltså jag tror att det kan vara bra att man, att man ser över regelverket. Mer än Lucia-domen i Daniars fall så har ju Migrationsverket fått väldigt tydliga instruktioner om hur man ska liksom tolka befintlig lagstiftning, men jag tror att man har sett att det fortfarande finns liksom problem, det är fortfarande personer som utvisas i situationen där man kanske inte tycker att de borde det. Men där är faktiskt det lagen som i så fall måste ändras. så Man kommer behöva se över det här regelverket om arbetskraftsinvandring.
0: Och hur tror du att det kommer falla ut, den här debatten?
2: Det är ganska spännande, det är ju en politisk fråga så alltså det har ju inte Centrum för att visa någon synpunkt på. Men vad jag tror man kan se är att jag säger, samhällsdebatten har ju förändrats väldigt mycket under den här tiden som vi har drivit det här fallet. Att man inledningsvis var liksom ganska positiv till det här med arbetskraftsinvandring Sen har vi flyktingkrisen vi går nog åt en politik där vi kommer få se en mycket hårdare linje jag tror att det här systemet som vi har för arbetskraftsinvandring kommer nog att snävas in rejält och att jag tror att politikerna kommer nog bara kunna komma överens om att underlätta för arbetskraftsinvandring för hög, alltså personer med hög utbildning och jag tror att det kommer bli svårare att arbetskraftsinvandrat i Sverige i arbeten som är mindre kvalificerade
0: jag har själv reflekterat över att jag tycker att den här debatten det känns som att det är en ganska kontroversiell fråga då, mm. Vad tror du att det beror på?
2: Men det skär in i så grundläggande politiska frågor i Sverige om invandring, integration och villkor på arbetsmarknaden och ett liberalt perspektiv mot ett mer protektionistiskt. Mm. Och att man ser en risk med att utländsk arbetskraft underminerar villkor på arbetsmarknaden och kollektivavtalen och att vi är väldigt måna om, vårt, om den svenska modellen.
0: Men även om eh, det här problemet då som kvarstår kanske främst beror då på lagstiftningen i sig och att mm. den kanske kommer att ändras så verkar det... Det finns ju vissa problem som kvarstår med rättstillämpningen. Vi har vi ju eller har precis drivit två fall som rör till rättstillämpningen. Kan du berätta någonting om dem?
2: Ja, men det ena problemet som vi har sett är att den här liksom såhär, såhär hårda linjen som Migrationsverket har drivit den har liksom smittat av sig på andra typer av uppehållstillstånd också. Okay. Det här har ju gällt arbetsstillstånd. Men vi har drivit ett, precis ett fall med eh, som handlar om eh, uppehållstillstånd på grund av studier. En doktorand på Karolinska institutet som heter Mohamed Irfan som Migrationsverket ville utvisa för att de tyckte att han hade gjort för stor del av sina forskningsframsteg i USA och då menade Migrationsverket då skulle man utvisas.
0: Aha, okay. Och hur gick det i Migrationsöverdomstolen?
2: Eh, det, vi vann det fallet och det blev liksom samma resultat där egentligen som i Daniels fall. Att Migrationsöverdomstolen sa att man måste tolka bestämmelserna på ett mer nyanserat sätt. Och beakta på krav på proportionalitet. Och att det framstod som väldigt konstigt att man ska utvisa en person för att man har varit för framgångsrik i sin forskning.
0: Mm. Och sen har vi det här fallet med ABB-ingenjören Ali Omimi, som är en pågående process. Här.
2: Exakt, det är en pågående process där vi precis har stämt staten egentligen och det handlar då om frågan om vilket ansvar staten har för de här felaktiga utvisningarna som faktiskt har pågått under ett antal år. Personer då som utvisas i Sverige trots att de inte borde ha utvisats. Eh, I det här fallet då den här ABB-ingenjören, han utvisades för att hans förrförra arbetsgivare hade tecknat fel försäkring, som är väldigt tydligt mm. felaktigt utvisningsbeslut som innebär då att han utvisas i Sverige tillsammans med sin familj och Massa pengar. Han kan inte arbeta under lång tid. Det fallet handlar vi lite grann om, om statens ansvar och det rättsliga efterspelet efter de här kompetensutvisningarna. Så att det ska bli otroligt spännande att följa det fallet.
0: Verkligen. Och vi kommer gräva djupare i de här fallen i nästa podd där vi ska intervjua ombuden i de här två fallen. Eh, Alexandra Lloyd och eh, Rickard Samuelsson kommer hit i nästa avsnitt. Det var alltså historien om pizzabagaren Daniel Mohammed från Jokkmokk som utmanade Migrationsverkets kompetensutvisningar och fick ett absurd system på fall. Daniel arbetar fortfarande på pizzeria Lilla Paradiset i Jokkmokk och i dagarna så beviljades han permanent uppehållstillstånd. Och vi tänkte därför att Daniel får avsluta podden och berätta om hur det här känns och om hans planer för framtiden. Tack så jättemycket för att du har lyssnat.
2: Men det känns jättebra. Det är underbart. Jag har väntat elva år på den så där. Jag vet inte hur jag ska beskriva den här dagen alltså, som jag har fått
0: permanent Pakistan. Det var min dröm faktiskt. Så jag lever min dröm just nu och jag ska
2: söka till en medborgare så småningom. Och då jag ska jag njuta av livet. Jag tänkte att starta äga en restaurang eller pizzeria. Det är min plan faktiskt att bli restauran
0: äger det någon vakt men jag hoppas så småningom att jag kan göra det.